0: Cult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli Cose molto energetiche e in collaborazione con Enel Immagina un mondo in cui ognuno di noi è energeticamente indipendente in cui ognuno di noi si fabbrica la propria energia usando ovviamente le fonti rinnovabili e che si sposta su mezzi silenziosissimi che non puzzano e non inquinano <ride> Ma non è che stai un attimo esagerando? <totipo> Ah va, non è mica uno scenario impossibile, comunque. Eh? Ma come si fa a fare l'elettricità? E soprattutto poi, che te ne fai? Se ti avanza, mica la puoi vendere al mercato. Beh, tecnicamente sì. Ah, posso? Sì, te l'ho detto. Comunque. L'abbiamo già visto, ci sono potenzialmente un sacco di modi in cui noi privati, ma anche le aziende e le amministrazioni, eh, possiamo diventare indipendenti energeticamente. Non solo ormai esiste la tecnologia, ma ci sono sempre più incentivi per farlo e per dirla in modo che sembra che hai studiato, lo puoi fare perché la rete è bidirezionale. (ride) Mi spiego, se un tempo era abbastanza vero che c'era la centralona elettrica che sparava elettricità nelle case di tutti, oggi la rete è sempre di più a doppio senso, cioè chi produce può anche reimmettere nella rete sono una serie di modi che adesso andiamo a vedere ovviamente, ma diciamo così, l'idea che per farlo dal punto di vista del cittadino richieda degli investimenti da magnate e grandi possedimenti di terreni e strutture è per fortuna una grossissima cavolata in molti casi basta un piccolo giardino o un condominio che abbia un tetto e ehi, la maggior parte dei condomini ce l'ha un tetto in cui ci si metta d'accordo per bene fra vicini e al di là del discorso sul non dover mai più pagare l'elettricità magari un piccolo impianto da mettere sul balcone per dire non ti permette di generare sufficiente sufficiente energia per tutti i tuoi consumi, va bene ma un sostanziale risparmio, quello sì e piano piano diventi indipendente e questa è una grande differenza sempre perché, a parte la questione del risparmio che ovviamente non è un dettaglio per quanto riguarda l'impatto ecologico e quella cosa della transizione energetica è un gran bel passo in avanti se tutti ci producessimo in casa che ne so, anche solo un terzo dell'energia che consumiamo, avete idea della differenza là fuori? E quindi i produttori di energia ti incentivano a fare questa roba? Eh, sì. Che brillanti. Eh, 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 Comunque, perché non lo fanno tutti questa roba degli impianti casalinghi, direi tu? E appunto, ti dirò io, per quello che ne sto parlando, che poi magari lo fanno tutti per davvero e siamo a cavallo nuovo il cavallo. Eh, lo so, ormai l'ho comprato il cavallo, lo uso ogni volta che posso. Eh? Giusto, economia circolare prima di tutto. Comunque, dicevamo, oggi in Italia ci sono più di un milione di impianti privati già connessi alla rete, che funzionano appunto con quel sistema lì, no? Che se avanza energia la vendo, se ne produco troppo poca ne prendo dalla rete, e poi c'è un altro aspetto fighissimo. Come è facile immaginare, molti di quelli che si fanno un impianto a casa insieme ai pannelli solari, metti, prendono anche i sistemi di accumulo, cioè le batterie alla fine, no? Le pile della casa, che fa ridere, però è così, sono sono... le pile della casa, in modo da poter usare la tua energia anche di notte o anche quando è proprio nuvolo nuvolo, no? Ovviamente chi vuole può mettere a disposizione anche questa energia, quella messa via, diciamo, per essere immessa nella rete quando non la usa. E a questo si aggiunge quella che secondo me è una figata totale, ovvero l'utilizzo come batterie delle auto elettriche. La mobilità elettrica ha uno sfacelo di vantaggi che manco visto a dire. No, scherzo, adesso ve lo dico anche perché sono un grande fan e in più ultimamente si sono dette anche un po' di vaccate in proposito, quindi facciamo chiarezza. Ma prima, c'è l'aspetto appunto che ovviamente le auto elettriche sono Bravissime ad accumulare energia. Cioè, sono delle batterie con le ruote alla fine. È scontato, ma tant'è. Ecco, anche qui con l'evoluzione della rete si sta arrivando a poter utilizzare anche le auto elettriche come accumulatori che, quando c'era bisogno, immettono elettricità nella rete. Eh già, e io scendo al mattino per andare al lavoro scopro che il vicino mi ha scaricato la macchina perché ha acceso l'asciugatrice tutta la notte. Ma pensa a te. Ma no, ovviamente. Intanto lo scambio di energia avviene entro una certa soglia, mica resti a piedi. E, e poi ovviamente si ricarica automaticamente appena non ce ne più bisogno. Ma a proposito, già che ci siamo, dicevo sulla mobilità elettrica. Io ho la macchina elettrica e da quando ho l'auto elettrica sono super abituato che quando lo dico c'è sempre qualcuno che mi risponde, eh, ma come la ricarichi? Come se fosse una roba difficilissima. E di solito rispondo, a casa, in box. Perché non è che ci voglia chissà che impianto, basta tipo non so, la presa. Hai in mente? Ecco quella. Ma in Italia ci sono una marea di colonnine anche in giro. E anche il fatto che devi stare fermo ore ad aspettare che si ricarichi è un mito che non ha senso in realtà. Ma ultimamente sento dirmi invece con grande soddisfazione una roba nuova. Eh, Con l'aumento del costo dell'energia adesso spendi come un benzina Ma sei fuori? Ok, sono stati pubblicati degli studi che hanno contribuito molto a rinforzare quest'idea qua Studi che però hanno ipotizzato, il primo, degli aumenti molto esagerati rispetto alla realtà E che non tengono conto degli abbonamenti flat che chi ha un'auto elettrica comunque può fare Il tutto confrontando con dei costi di benzina e diesel, diciamo, molto ottimistici, per non dire altro Insomma, per farla breve, no È una cavolata Mantenere un'auto elettrica costa oggettivamente meno Senza nemmeno tener conto di quelli che sono i costi dell'assicurazione E soprattutto della manutenzione Che sono un discorso a parte e anche molto interessante Beh ma ti sei infervorato Ma no, è che è un tema sul quale sono un po' sensibile Tornando al nostro discorso dell'autoproduzione E quindi di chi si dà da fare per essere indipendente Indipendenza operosa, diciamo Avete in mente le immagini da fumetto in cui un tizio per caso si trova il petrolio in giardino? Ecco, con l'elettricità è un po' lo stesso Senza dover avere il giardino Senza conciarti uno schifo perché il petrolio unge macchia di brutto che non è un dettaglio. Chi si produce l'elettricità da solo risparmia, vende l'energia in eccesso, ci carica la macchina dimenticandosi per sempre i carburanti che ha la macchina elettrica ovviamente, e contribuisce con qualcosa di gigantesco alla transizione energetica. E quindi, lo so, suona esagerato detto così, ma non lo è. Alla fine contribuisce attivamente al progresso dell'umanità. Mica <ride> male, eh? E tu che fai nella vita? Contribuisco attivamente allo sviluppo dell'umanità, baby. Ci sono in giro un sacco di incentivi in questo senso, per installare, per immaginare mettere, per fare una community con i tuoi vicini, per un piccolo impianto da balcone plug and play senza dover sventrare la tua casa che attacchi alla presa e ci pensa lui, che sembra poca roba, ma invece può tranquillamente abbattere di un quarto i tuoi consumi di elettricità. Ma dicevo, costa una fucilata farsi l'impianto? Sicuri? Commetto che non avete ancora dato un'occhiata a tutti gli incentivi che ci sono. Ecco, fatelo, date un'occhiata. E se volete, vedetela così. Quando sono aumentati i costi dell'energia, tutti quelli che avevano un impianto hanno semplicemente pensato, ehi, rientrerò prima dell'investimento iniziale. Fa un pochino rosicare, vero? Sì, anche a me, che ci ho pensato dopo. Maledizione! Alla prossima puntata di Cose Molto Energetiche!